0: Hi, ich bin Sina. Und ich bin Isabel. Ihr hört eine neue Episode von Generation Pille – ungeskriptet, tabulos und unzensiert. Wir sprechen über den Zyklus, die Periode, Hormone, Verhütung und vieles mehr. Also alles, was Frau wissen sollte. Einen wunderschönen guten Morgen zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Generation Pille. Heute bin ich ohne Sina da, dafür habe ich aber eine ganz, 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 ganz tolle Gästin, wollte ich gerade sagen. Das Wort gibt es gar nicht. Und zwar meine Lieblingsheilpraktikerin und zwar Expertin im Thema Frauenheilkunde, die liebe Andrea Mohr. Guten Morgen, Andrea. Guten Morgen, ihr alle da draußen. Die meisten von euch dürften sie wahrscheinlich schon kennen, weil Andrea für unseren Blog auch schon ganz viele tolle Beiträge geschrieben hat und wir auch schon in unserer Facebook-Gruppe live zusammen waren und Fragen beantwortet haben. Und ähm, Andrea ist so ein bisschen ähm, meine Mentorin, würde ich sagen, seitdem wir uns vor zwei Jahren kennengelernt haben. Und wir wollen heute über ein Thema sprechen, das sich mir die letzten Monate immer mehr oder zu dem Thema habe ich mich immer mehr geöffnet, und zwar äh, Psychosomatik. Also was die Psyche auch oder was die Psyche für Auswirkungen auf, auf unsere Gesundheit und gerade auf unsere weibliche Gesundheit haben kann. Und wer mich kennt und wer den Blog schon länger kennt, weiß, dass ich ähm, von dem ganzen psychischen Thema die letzten Jahre nicht, was heißt, nicht so viel gehalten habe. Aber ich war so ein bisschen äh, skeptisch was das alles betrifft und habe mich die letzten Wochen tatsächlich sehr intensiv damit beschäftigt und dann kamen die Themen auch so auf mich zu und ich habe auch ganz viele E-Mails bekommen mit Frauen, die kein so gutes Verhältnis zu ihrem eigenen Körper haben und so eine mh, ja negative Einstellung zur Weiblichkeit, zur Menstruation. Und ähm, ja, da hat mich einfach interessiert, was diese negativen Vibes, nenne ich jetzt mal, ähm, auch mit Beschwerden zu tun haben können oder ob sie auch Beschwerden auslösen können und deswegen, lange Einleitung, kurzer Sinn, ist Andrea heute da. <lacht>
1: Ja, darüber wollen wir sprechen. Ganz am Anfang natürlich. Ich unterrichte ja auch für Heilpraktiker und insbesondere das Fach Psychiatrie. Erstmal zum Wort. Psychosomatik bedeutet eigentlich, ich habe ein psychisches Thema, was ich auf den Körper verlege und dann auch Beschwerden habe. Das heißt, ich kann auch was nachweisen. Manchmal verschwimmt das so, also es gibt Patientinnen, die haben dann tatsächlich auch eine Beschwerde, tatsächlich irgendwie eine chronische Darmentzündung oder Endometriose, da kommen wir überall noch drauf. Es gibt aber auch den Begriff äh, somatopsychisch oder somatoforme Störung. Da habe ich auch einen psychischen Auslöser und habe auch Beschwerden, aber der Arzt kann nichts nachweisen. Zum Beispiel diffuse Unterleibsschmerzen oder Reizdarm, das, könnt ihr, äh, das kennt ihr alle. Also das schon mal vorweg. Und es soll auch jetzt so sein, dass die Frauen nicht immer nur auf die Psyche reduziert werden, aber... Ich sage das immer ganz gerne, Frauen leben in einem Emotionskörper. Männer leben in einem Funktionskörper und so äh, müssen wir auch den Kontakt zum Körper finden. Das heißt, wenn ich meine Emotionen nach außen lebe, dann macht das auch was mit meinem Körper, mit meinen Organen und auch mit den Hormonen. Bei Männern ist das eher so, die haben nicht so den Bezug oder nicht alle, sagen wir es mal so die wollen funktionieren. Die gehen auch zum Arzt und sagen, ich habe Bauchschmerzen, bitte machen Sie mir eine Magenspiegelung oder schauen Sie nach dem Ultraschall. Frauen gehen dahin und sagen, ich habe Bauchschmerzen, ich will das verstehen. Was steckt dahinter? Und ähm, leider werden dann sehr viele Frauen in diese Schiene gesteckt. Auch Das ist ja psychisch, jetzt kommt die schon wieder. Ähm, so ist es nicht, aber es gehört zum Verstehen dazu, dass die Psyche einen Einfluss drauf hat und in welcher Weise das werden wir heute noch sehen.
0: Und hast du das, hast du die Erfahrung? <lacht> Entschuldigung, hast du die Erfahrung so tatsächlich auch in den letzten gefühlt 100 Jahren äh, in deiner Praxis gemacht? dass da die Psyche immer ein großer Einfluss ist bei so Frauenthemen? Ja, absolut, weil gerade die Frauenheilkunde
1: durch den Bezug zu diesen Organen, also Gebärmutter, ich ähm, habe ein Organ, wo neues Leben wachsen kann, wo etwas wächst. Ich habe Eierstöcke, die ähm, entwickeln etwas, die setzen Energie frei, da gibt es einen Eisprung. Äh, die Periode, das ist was, was ja Männer nicht haben. Die Menstruation ist so stark an die Natur gekoppelt, so stark auch an den Mondzyklus. Da können wir uns gar nicht verschließen, da können wir gar nicht sagen, auch das ist irgendwie mechanisch, sondern wir haben da diesen natürlichen Bezug. Und es sind schon einige Frauen, also bestimmten Drittel, die kommen und haben Beschwerden. Da spielt die Psyche in großen eine große Rolle, also gerade bei dem Thema Menstruationsbeschwerden. Ja, dann, also bleiben entweder, wir doch, mh,
0: dann bleiben mh. wir doch gerade bei dem Thema. Ja. Was ja. sind das denn für psychische ähm, Belastungen, Störungen, wie auch immer man das nennen möchte, die typischerweise einen Einfluss auf meine Menstruation haben könnte? Naja, es gibt natürlich unterschiedliche
1: Menstruationsbeschwerden. Also sagen wir mal, ähm, gehen wir mal die drei größten an. Das mhm. eine ist eine sehr schmerzhafte Menstruationsstörung äh, oder Sch Krämpfe. Da kann man schon mal von dem Wort ableiten, Krampf. Also warum verkrampft die Frau? Ähm, viele sagen dann auch, ja, ich bin auch so ein verkrampfter Typ. Ja, da kann man mal dahinter gucken, warum eigentlich eigentlich. Jetzt kann man das auf der einen Seite beheben, kann sagen, okay, dann nehmen Sie noch ein bisschen Magnesium, ja, das ist so der Krampflöser, ähm, oder Kupfer, Kupfer ist äh, in, den, in der Metalllehre das krampflösende Mittel, aber man will es ja auch verstehen, also warum verkrampfen die Frauen so stark? Ähm, und da ist Es häufig, wenn ich dann zurückgehe und frage, können Sie sich an die erste Menstruation erinnern, dass einige sagen, nö, ich kann mich gar nicht daran erinnern. Also da frage ich mich immer, warum nicht? Also es muss ja einen Hintergrund haben. Oder andere sagen dann, ach, das war ganz furchtbar, ich bin gar nicht richtig aufgeklärt worden. Ich war da irgendwie ähm, auf Klassenfahrt und es fing auf einmal an. Ich habe schon gedacht, ich sterbe. Also dass es da verschiedene... Verlinkungen im Körper gibt oder in der Psyche mit diesem Thema
0: Menstruation. Das heißt aber, je nachdem, wie ich meine erste ähm, Menstruation erlebt habe ja. und auch wie aufgeklärt ich war, also ob ich mich vielleicht super erschrocken habe, weil mir vorher niemand gesagt hat, dass das jetzt ja. irgendwann demnächst passieren ja. kann oder was das ja. ist. Ich kann mir ja. schon vorstellen, dass das für so ein junges Mädchen, ich glaube, ich war elf oder so, als ich sie gekriegt habe. Ähm, hätte ich nicht gewusst, was das ist, ähm, dann hätte ich wahrscheinlich erstmal gedacht, ich sterbe, wenn auf einmal Blut aus mir rausläuft.
1: Ähm, ja.
0: Also es kann schon ähm, so eine Art traumatisches Erlebnis sein, wenn man da falsch rangeführt wurde. Und genau. das kann dann auch ja. noch nachwirken ja. bis ins Erwachsenenalter. Absolut. Also das ist
1: ja bei der Psyche immer so, die äh, ganzen Erinnerungen, wir verknüpfen mit Gefühlen, verknüpfen wir ja Geschehnisse oder umgekehrt, Geschehnisse verknüpfen wir mit Gefühlen. Deshalb ist auch die Aromatherapie eigentlich ganz gut, weil die das Riechen können wir nicht beeinflussen, aber wir können genau sagen, wenn ich vielen sage, dann nehmen Sie doch mal ein Lavendelbad, um Gottes Willen, das, so rocht das immer bei meiner Oma. Dann weiß ich, wenn die keine guten Verbindungen hat zur Oma, brauche ich gar nicht Lavendel anzuführen, das lehnen die ab. Also da ist eine ganz äh, enge Verbindung. Wir gehen jetzt mal davon ab, dass natürlich Menstruationsstörungen auch die Ursache haben können in Vergewaltigungen oder Übergriffe. Das wollen wir heute nicht besprechen. Es geht ja eher um uns, die, mit dem wir alle ein bisschen ein Problem haben. Also eine falsche Aufklärung ein äh, sein, eine zu frühe Menstruation. Ich meine, überleg dir mal, mit elf. Ja? Also da soll eine Frau dann auch fruchtbar sein mit der ersten Menstruation. Hm. Das ist eigentlich viel zu früh in unserer Gesellschaft. Ja? Wir brauchen eine bestimmte Reifung. Die Eierstöcke brauchen eine bestimmte Reifung. Ähm, die Gebärmutter muss sich aufbauen. Also das ist schon ein Moment, wo es für viele Frauen zu früh ist. Und jetzt kommt auch noch ein Thema dazu, ich bin jetzt Frau, ja? was bedeutet das überhaupt? Ähm, bin, ich, bin ich dazu überhaupt bereit oder will ich lieber noch Kind sein? Oder ähm, wie spielt mir auch meine Gesellschaft das Thema Menstruation vor meine Mutter? Weiß ich überhaupt, was hat die für Probleme mit ihren Tagen? Ähm, ist, das, ist, ist das ein Tabuthema oder wird da offen drüber geredet? Also auch da kann man sagen, wie ist das mit meiner Rolle als Frau, wie sehe ich die? Und ganz ehrlich, mit elf, da mache ich mir noch keine Gedanken, wie ich, wie, ich mein, wie mein Frauenbild ist oder wie ich als Frau da mich darstellen will. Also da gibt es schon Verkrampfungen mit mhm. dem Thema. Ja? Also man sagt auch, es gibt ja viele Bücher dazu, viele sagen, es ist ein schmerzhaftes Erleben des Frauseins.
0: Keine schöne den, Ansicht,
1: finde ich. Ja, und da kann man einfach den Impuls mitnehmen, weil ich mache ja keine Psychotherapie, aber den Impuls gebe ich gerne mit. Und dann sind schon viele Frauen bereit zu sagen, okay, da gucke ich mal hin. Ja, was, was ist da passiert? Die werden damit sicherlich nicht schmerzfrei, aber ich finde eine andere Einstellung zu einem Schmerz, und es ist ein Schmerz, wenn wir unsere Tage haben, aber es soll
0: ein regelgerechter Schmerz sein. Mhm. Also ich habe ja tatsächlich schon alle Phasen äh, der Schmerzen durch, von überhaupt nicht gemerkt ähm, zu wehenartig. Und tatsächlich sollte das nicht so sein, aber das weiß man als Frau mhm. ja auch immer nicht. Wenn man ja. normal aufwächst und jetzt nicht unbedingt eine Mutter hat, die super aufgeklärt ist ähm, über ihren eigenen Körper und die ganzen Vorgänge und mhm. sich vielleicht nicht selbst einliest in diese ganze Thematik, dann denkt man ja sein Leben lang, es ist völlig normal. Ähm, dass ja. man gefühlt einen halben Liter Blut verliert und nicht mehr laufen kann vor Schmerzen. Weil einem von mhm. den meisten äh, gängigen Schulmedizinern ja auch gesagt wird, das ist ganz normal. Gehört halt dazu, mhm. ne? Frau mhm. zu sein. Tut halt weh. Mhm. Ja. Ich glaube, dass auch da wird ja diese, diese falsche Einstellung immer weiter gefüttert. Ne? Mhm.
1: Mhm. Ja, also nochmal auf, auf dieses Krampfhafte zurückzukommen. Es ist auch ein krampfhaftes Festhalten an äh, an was überhaupt, ja, eben an der Kindheit vielleicht oder auch, ähm, sagen wir mal, viele Frauen, die dann gegen ihre Menstruation arbeiten, von der Psyche her, die dann sagen, oh mein Gott, jetzt kriege ich das schon wieder, da habe ich wieder so viel Schmerzen, da muss ich vielleicht einen halben Tag von der Arbeit weggehen oder da liege ich wieder im Bett. Das potenziert sich ja hoch, also da kann ich ja dann beim nächsten Mal nicht sagen, oh, ich, ich sehe das total gechillt und es wird schon schön und so weiter, also das diese Verkrampfung, die wird ja von Mal zu Mal auch noch stärker. Mhm. Mhm. Ja, klar. Und da okay. hilft da hilft sicherlich äh, zu gucken, auch die Zuwendung. Ähm, sagen ja, kennt ihr alle, Wärme tut gut, wenn ich mich dann ausruhe, ein bisschen hinlege, einen schönen Tee mache, ähm, dann wird es schon besser. Das heißt, der Körper will diese Zuwendung. Und man muss sich das auch mal vorstellen, was da passiert. Also der Körper löst... Schleimhaut weg, die muss abgelöst werden, also die muss erstmal raus aus mir, ja, das ist schon eine ganz große Aufgabe an den Körper und da auch mal sagen, okay, ich gebe dir mal die Zeit und auch die Ruhe, ähm, die du brauchst hm. dafür, für diesen Prozess.
0: Meinst du, es hilft Frauen, wenn sie sich mal wirklich mit den ganzen Abläufen ähm, von so einem Zyklus und der Weiblichkeit beschäftigen und dann vielleicht so eine Art Dankbarkeit entwickeln können? Weil ja, ich persönlich ach, ja. bin meinem Körper, mhm. gerade wenn ich äh, meine Menstruation einigermaßen pünktlich bekommen habe und mit pünktlich meine ich jetzt nicht alle 28 Tage, ähm, mhm. sondern in einem gewissen Radius pünktlich mhm. ähm, und die Periode einigermaßen angenehm ist und ich merke, dass es alles, dann fühle ich mich automatisch gesund. Ich bin sehr dankbar, dass mein Körper diesen Zyklus so fein hingekriegt hat, dass ja. ich gesund bin, dass alles funktioniert. So, also für mhm. mich ist das jedes mhm. Mal so eine so eine, weiß ich nicht, Quittung dafür, dass ich gut auf mich aufgepasst habe, dass mein Körper in Ordnung ist ja. und also ich ja. freue mich immer.
1: Ja, also das, ich finde es auch gut. Also es soll auch jetzt gar nicht irgendwie esoterisch klingen, aber da mal zu respektieren und anzuerkennen, was der Körper so jeden Tag leistet wie wir ihn auch manchmal benutzen und auch manchmal ausnutzen. Ja? Also da kommt die Periode, habe ich ganz viele, die sind dann in der Bachelorarbeit und sagen, oh, das ist so stressig jetzt und so und ähm, warum habe ich denn jetzt einen 21-Tage-Zyklus und ich muss jetzt was nehmen, verschreiben sie mir Hormone oder so. Und dann sage ich, das ist doch ganz normal. Also wir sind doch keine Maschine, diese Abläufe, dieser Stress, vielleicht nicht richtig gegessen, kein Rhythmus eingehalten, auch das sind Worte, die Menstruation ist rhythmisch. Also wenn ich schon eine Frau bin, die sehr unrhythmisch lebt, ja, dann ist das auch
0: normal, dass das, was ich jeden Tag tue, auch auf meinen Körper Auswirkungen hat. Also kann da so eine gewisse Form von Anerkennung, Dankbarkeit und Wertschätzung schon helfen? Ja. In der Einstellung zu der ganzen Sache?
1: Also sicherlich für mich, also jetzt, ich bin so ein Typ, ich muss es erstmal verstehen und wenn ich dann weiß, welche Abläufe im Körper vor sich gehen, dann kann ich das auch anerkennen und kann das auch respektieren. Und in vielen von meinen Kolleginnen, die äh, im Heilpraktiker für Psychotherapie sind oder andere Psychologen, ähm, die sagen dann auch, du kannst auch mal im Bett oder irgendwie in einer ruhigen Minute eine Reise machen in die Gebärmutter und kannst mal wie so eine Art Meditation machen und kannst dir das mal vorstellen, wie sieht es da wohl aus, was passiert da jetzt, ähm, welche Prozesse, welche ähm, ja, Abläufe passieren da und auf einmal ist es, ach stimmt ja, das, ist, das bin ja ich, das gehört ja zu mir und die Gebärmutter, also ich finde, das ist ein riesen, tolles ähm, Ding, weil es ist so schöpferisch besetzt. Also man hat da so viel Kreativität, man kann da ein neues Leben drin wachsen lassen. Und auch wenn man sagt, ich will keine Kinder, ähm, das ist auch aus der äh, Psychosomatik man sagt oder symbolisch, das ist der Ort der Kreativität. Mhm. Also die nach äh, einem Schöpferpotenzial, lebe ich überhaupt meine Potenziale? Äh, kann ich, habe ich ein Hobby, habe ich eine eine Wertschätzung äh, von außen oder auch mir gegenüber. Also es sind so schöne Kreativitätsthemen, die in der Gebärmutter zu Hause sind.
0: Also im ersten Moment als du gerade gesagt, hast, man könnte sich ja mal hinlegen und eine Reise in die eigene Gebärmutter machen, musste ich kurz grinsen und habe gedacht, wow, <lacht> also wenn mir das jemand vorschlagen <lacht> würde, würde ich ihn für völlig bekloppt halten. Aber ich habe ja angefangen zu meditieren im Dezember mm -hmm, mm -hmm. und auch da habe ich erst gedacht, das kriege ich niemals gebacken und das ist bestimmt totaler Humbug. Es gibt aber so viele Studien dazu, wie gesund Meditation ist und mhm. dass gewisse Gehirnbereiche sogar wachsen können und sowas. Ja. Ähm, also super interessantes Thema. Und da sind ja auch ab und zu so abgefahrene esoterische Reisen dabei, wo ich am Anfang immer gedacht habe, kann ich nichts mit anfangen. Ne? Wenn mir da jetzt irgend so ein Sprecher, so schön die Stimme auch ist, sagt, ich bin jetzt auf einem Fluss, der aussieht wie ein Regenbogen und keine Ahnung was, dann kann ich mir das nicht vorstellen. Genauso habe ich das Gleiche gerade bei der Gebärmutter gedacht, hm. aber mit der Zeit ähm, habe ich mich an diese ganze Meditation und diese Reisen, die man da machen kann bei so einer begleiteten Meditation, ähm, erstens gewöhnt, zweitens tut das wirklich gut und das mit der Gebärmutter ist, wenn man länger drüber nachdenkt, gar nicht so blöd. Gibt es dazu, denn ähm, Irgendwo eine Meditation, also so eine begleitete? Weil wenn nicht, dann könnte man sich darüber tatsächlich mal Gedanken machen. Ähm, ob also ich
1: wüsste jetzt keine, ähm, ich äh, leite die manchmal an. Also ich müsste es einfach mal aufschreiben. Da ist natürlich auch viel Intuitivität dabei und Intuition, so heißt es. Ähm, aber es ist nochmal so, weil das so ein bisschen ähm, abgespaced die Idee ist, ich meine, das kann man mit allen Organen machen, weil die Organe sind ja genauso Teil von uns wie zum Beispiel die Hand. Ja, wenn die Hand heute rau ist, was mache ich? Kaufe mir eine super schöne Creme und creme mich schön ein oder ich mache ganz viel für mein Gesicht, damit es auch schön ist oder die Füße. Ja, das sind alles, auch wenn du so willst, Teile von mir, die ich aber jeden Tag vor Augen habe, die ich anfassen kann. Das kann ich mit meinen Organen natürlich nicht. Und. Ähm, man muss jetzt auch nicht sagen, eine Reise in die Gebärmutter, aber es ist eine Achtsamkeit. Ja? Mhm. Ich gehe gedanklich eben in das Organ und widme dem mal ein bisschen Zeit und ein bisschen Zuneigung. Und gerade bei den weiblichen Geschlechtsorganen, ich meine, die sind bei uns alle innen. Mhm. Ja? Ähm, bei den Männern zum Beispiel, das habe ich mir auch vorhin überlegt, die widmen ja ihrem Penis viel mehr Aufmerksamkeit. Sehr Sie sind ja schon alleine fünfmal am Tag in der Hand, beim Pinkeln oder so. Ja? Oder da so, wird ja. Und dauernd irgendwie angegriffen und rumgeschaukelt und so. Ähm, gar nicht abwertend. Aber die haben ein ganz anderes Verhältnis
0: zu ihrem Geschlechtsorgan. Ja, ich habe auch mal in irgendeinem Buch gelesen. Ich komme jetzt nicht mehr drauf, was für eins das war. Aber da ging es auch, ich glaube, um die Menstruation, um Weiblichkeit, Männlichkeit und auch die Geschlechtsorgane. Und das ist bei kleinen Jungs immer völlig normal ist, wenn die schon mit irgendwie drei, vier, fünf Jahren ähm, an ihrem Penis rumspielen, mhm. auch in der Öffentlichkeit, also was heißt in der Öffentlichkeit, ja. aber vor anderen Menschen zu Hause auf der Couch, keine Ahnung, weil die sich irgendwie selbst entdecken und das, was da rumhängt, irgendwie lustig finden. Ähm, und dass das bei Mädchen mhm. aber immer verboten wird. Mhm. Also sobald Mädchen anfangen, an sich selbst mhm. irgendwie äh, Hand anzulegen und zu gucken, mhm. was da ist, ja. dann gehen Eltern immer sofort dazwischen, weil das bei ja. Mädchen sich einfach nicht gehört. Und ich ja. glaube, da fängt es auch schon an, dass man irgendwie nicht so das enge Verhältnis mhm. äh, zu seinem Körper bekommt, wie vielleicht ein Mann. Mhm. Mal abgesehen, dass sich das meiste bei uns ja innen abspielt. Aber.
1: Ja, aber na, ist klar. weil es, Wir haben natürlich über unsere Vulva, das ist ja das Tor zu unserer Innenwelt. ja, Und auch da fängt es schon an. Also viele äh, wissen gar nicht, wie das aussieht. Es gibt auch, ähm, habe ich auch mal ein, ein Buch gelesen, da hatte eine Frau die verschiedenen Vulven in Blumenformen eingeteilt. Ja. Also die eine ist mehr die Color, da sind die Schamlippen mehr nach außen offen ähm, und die Klitoris ist so ein bisschen nach vorne. Dann gibt es was, es ist äh, eher eine Rose, da sind so verschiedene Schichten, die, die Schamlippen wickeln sich so ein bisschen umeinander. Also das fand ich, sowas finde ich toll. Weil damit ist es auch nichts, ja, und du sagst es ja gerade aus der Gesellschaft, es ist nichts. Schambesetztes, sondern es ist was Tolles, ja, ich bin individuell damit und äh, das vermisse ich halt immer ein bisschen bei der Frau, ähm, ich bin froh, die jungen Frauen von heute entdecken sich mehr als, sagen wir mal, noch meine Generation, da war das noch ein bisschen ähm, stärker, ja, dreckig oder unrein, ne? weißt du ja, früher durften die Frauen, wenn sie ihre Menstruation hatten, nicht kochen oder was weiß ich, was es da für Mythen gibt, und letztendlich, auch wenn wir heute sagen, es ist ja Quatsch, es ist aber unsere Geschichte. Ja, ja und es ist heute noch, noch nicht so ganz weg. Ja.
0: Also wir dürfen heute zwar im gleichen Bett schlafen wie unser Mann und wir dürfen auch kochen, wenn wir unsere Tage haben, aber trotzdem werden... Tampons beispielsweise, noch so unterm Tisch weitergereicht und es wird ja. geflüstert, wenn man eins braucht. Also es ist trotzdem noch sehr ja. mit Scham Also wer, wer stellt sich hin? Also es gibt ja
1: immer mehr, die dann auch sagen, ja, wenn ich pinkeln muss, da kann mein Freund ruhig im Raum sein, das macht mir nichts. Aber äh, wer wechselt seinen Tampon oder seine Menstruationstasse in Anwesenheit des Freundes? Ja, das geht dann schon so ein bisschen in den Schambereich und auch wenn ich jetzt äh, gerade, ich bin ja ein sehr, eine sehr große Freundin von Menstruationstassen, wenn ich das den Frauen in der Praxis erkläre und sage, aber es passiert auch mal, dass das ganze Blut über eure Hand läuft. Hm, ja, ist ja komisch und so weiß ich gar nicht, ob ich das so packe. Ja, also es geht eher mehr in diese Richtung Tampon rein. Ich will auch meine Blutung gar nicht sehen. Ich will es eher
0: verstecken. Auch schade, ja. weil eigentlich ja, ja auch die Blutung so viel über die Gesundheit aussagen kann. Ja. Und ich finde es ja. eigentlich wichtig, dass man sich während seiner Blutung mal anguckt, was da rauskommt und ob das ja. Äh, ja. gesund aussieht. Oder ob ja. da irgendwie dicke Klümpchen drin sind oder was auch ja. immer. Also das sollte man ja, ja schon im Auge haben, finde ich. Ja, ja.
1: Und wenn wir jetzt da weitergehen, also wir hatten ja Menstruationsstörungen, die psychische Ursachen haben. dann können wir mal äh, das Thema ansprechen. Hypermenorrhoe, also zu starke Blutung oder zu wenig Blut, ähm, gebe ich den Impuls den Frauen immer mit, ähm, bei einer zu starken Blutung, für wen bluten sie denn aus? Warum bluten sie aus? Warum geben sie so viel Lebensenergie? Und Blut ist unsere Lebensenergie einfach weg. Ja? Und ähm, manche sagen dann, ja, ich weiß gar nicht, wie das ist, für mich zu sorgen oder auf mich zu achten. Und, wenn, und der, das Umgekehrte, also die haben ein Problem mit zu viel nach außen abgeben, ja, vielleicht auch zu sehr in der Außenwelt leben, zu viel draußen sein, zu viel sich repräsentieren müssen in der Außenwelt. Und die anderen, die zu wenig bluten, wobei das gar nicht als schlecht angesehen wird bei den meisten, weil die sind froh, wenn sie wenig bluten. Aber
0: es ist auch
1: ähm, ja.
0: Was ist für dein Verständnis zu wenig bluten? Also wie? Also zu viel ist klar, aber was ist zu wenig? Naja, auch zu viel
1: wissen die meisten nicht. Also man macht das dann tatsächlich an der Maßeinheit Binden- oder Tampons äh, fest. Menstruationstassen, das ist noch nicht so gängig. Also man sagt dann ähm, vier bis fünf Tampons am Tag ist durchaus normal. Normale Tampons ja. oder die Super? normale, normale. normale.
0: Okay, also würde ich jetzt vier, vier, bis fünf Super Plus am Tag brauchen, wäre es zu viel. Das wäre zu viel, ja. Und wenn dann Frauen kommen,
1: die sagen, ich brauche vielleicht ein Tampon am Tag oder manche sagen auch, auch ein Mini oder nur eine Slip-Einlage, das reicht. Das ist dann zu wenig. Also das heißt, der Aufbau der Gebärmutter-Schleimhaut ist dann nicht okay. Ne? Es ist ein, wird einfach zu wenig aufgebaut. Das ist dann wieder ein Thema der Hormone, aber das ist ja heute, wollen wir nicht darüber sprechen. Also die Frauen, die von der Psyche her betrachtet zu wenig Bluten, die ähm, halten alles nach innen, ja? die ähm, gehen nicht nach außen, die sind zu introvertiert, die können ruhig mal ein bisschen loslassen, die können sich ruhig mal mehr in der Gesellschaft zeigen, die können mal ruhig mal mehr, ähm, ja, ich sag dann immer, Brust raus ja, und mal so durch die Welt laufen. Mhm. Ja? Also da kann man schon sehen, auch ein bisschen, wie ist das Leben der, der Einzelnen und wenn es dann in die Amenorrhoe geht, also dann gar nicht mehr zu bluten, äh, das ist jetzt mal ganz krass gesagt eine, äh, auch eine Verweigerung des Frauseins. Also ich will einfach damit nichts zu tun haben. Ich drücke das weg aus, aufgrund von traumatischen Erlebnissen oder warum auch immer. Und was passiert dann, wenn ich den Körper auch so weit beeinflussen kann, dann gehen auch die weiblichen Hormone zurück. Und was bleibt, sind dann die männlichen Hormone, also das Testosteron. Und wenn das dann hoch ist, ja, dann kriege ich auch automatisch keinen Zyklus mehr. Hm. Ja, das äh, ist dann wie so ein Kreislauf.
0: Also ich meine, natürlich haben alle Sachen, die wir hier besprechen, auch diverse körperliche Ursachen. Darüber Absolut, haben wir ja, ja auf dem Blog schon oft genug gesprochen. Und auch gerade nach dem Absetzen der Pille. Ähm, was ja unsere Hauptzielgruppe ist, sind ja Mädels, die die Pille abgesetzt haben und danach Probleme haben. Und ähm, klar kann das auch noch eine Thematik mit Darm, Leber, Vitalstoffen, Schilddrüse und so weiter sein. Ähm, aber es mag mit Sicherheit auch einen psychischen Anteil geben bei den Frauen, die nach dem Absetzen der Pille, und das inkludierte mich damals auch, hm. äh, sehr lange ihre Periode nicht bekommen, hm. ähm, obwohl sie vielleicht sich um ihren Darm, Leber, Entgiftung und Vitalstoffe gekümmert haben. Ja. Ne, also ich habe ja oft genug Frauen, die sich bei mir melden und sagen, du Isi, ich habe alles gemacht, was in deinem Buch steht. Mm. Ich war bei einer Heilpraktikerin, meine Leber ist in Ordnung, mein Darm ist in Ordnung, meine Vitalstoffe stimmen alle wieder. Aber ich kriege meine Tage trotzdem nicht. Mm. So Und ich glaube, dass da spätestens dann die äh, mm. Psychosomatik doch ein wichtiger Punkt ist. Und Absolut, wenn, war, wenn wir ja. mich jetzt mal kurz mm. als Beispiel nehmen. Ich hatte zwar... Keinen kein schlechten Bezug zu meiner Weiblichkeit. Ich hatte aber auch keinen positiven damals. Also ich hatte einfach gar keinen. Mhm. Ähm, also zumindest nicht bewusst. Und mhm. ich hatte enorme Angst vor meiner Periode, weil, die mhm. ja mit, weil das ja der Grund war, warum ich die Pille überhaupt bekommen habe mit 13, mhm. dass sie damals so schlimm war. Mhm. Und ich habe ja. mir zwar nicht so viele Gedanken über das Absetzen der Pille gemacht damals, aber ich hatte schon einen gewissen Respekt bewusst Respekt ähm, vor der Periode, wenn sie wieder einsetzt, ob die vielleicht mhm. wieder so schlimm wird mhm. oder nicht. Mhm. Und was sich da unterbewusst abgespielt hat, weiß ja. ich ja gar nicht. Ja, also die Angst oder auch
1: andere, die dann ähm, viel mit das mit ähm, Migräne verbinden, Periode oder Hautunreinheiten äh, und so weiter. Und du hast was Wichtiges gesagt, die während der, der Pillenzeit, unterdrückst du ja alles. Also die Pille ist ja im Grunde genommen, die gaukelt mir einen Zyklus vor, aber ich habe ja gar keinen. Das heißt, wenn man jetzt das psychosomatisch betrachtet und auch hormonell, ich muss immer nach dem Absetzen der Pille, gehe ich wieder in die Zeit mit den Frauen zurück vor der Pille. Weil das ist ausschlaggebend. Und da muss ich auch dran arbeiten. Und das, was davor war, ist auch jetzt wieder danach. Also wenn die Frauen vorher schon... Ähm, Angst hatten vor der Periode, weil sie dann immer Migräne hatten oder schlechte Haut, dann kommt das ja auch dann nach dem Absetzen wieder. Und auch die Rolle der Frau, guck mal, sind ja sehr viele, die da mit 14 schon die Pille bekommen, weil sie sagen, ich habe unreine Haut. Die kriegen ja die Pubertät auch gar nicht so mit. Ja, also die ja, Pubertät, diese wechselnden Zyklen, Stimmungsschwankungen, Ablösen von zu Hause. Das heißt, die werden auch ein Stück weit durch die Pille angepasster, hm. Ja, also diese Rebellion findet im Körper gar nicht statt. Ja, die kommt dann.
0: Ich kann ja? das zu 100 unterschreiben. Aber zu 100 Prozent war bei mhm. mir ganz genauso. Ich hatte ja gar keine Pubertät. Ja. So, die war einfach abgeschlossen. Man hat mich auch immer für sehr frühreif gehalten. Mhm. Habe ich mir auch nie Gedanken darüber gemacht? So mit 14, 15, wenn du da schon für 18 gehalten wirst und auch mhm. einen älteren Freundeskreis mhm. hast, dann freust du dich erstmal und bist stolz ja. darauf, dass du schon so reif ja. bist. Aus heutiger Sicht. ähm glaube ich, dass das tatsächlich was damit zu tun hat, dass ich meine Pubertät einfach übersprungen habe. Weil diese hm. hohe Konzentration hm. an Hormonen, ja. die ich mir da reingepfeffert habe mit 13, die waren ja überhaupt nicht altersgerecht. Genau. Also, ne, das kann ja. schon viel machen, glaube ja. ich. Auch
1: mit der Psyche. Und das ist gut, dass wir immer wieder im Leben an bestimmte ähm, Weggabelungen kommen, die uns möglicherweise auch einen anderen Weg zeigen, wo wir sagen können, okay, jetzt gehe ich nochmal zurück oder ich gehe mal in die andere Richtung. Und das ist halt eben nach der Pille wieder eine Möglichkeit, das nochmal neu zu bewerten und neu anzuschauen. Das ist dann auch bei vielen in der Schwangerschaft, also du siehst, oder in den Wechseljahren, du siehst immer, wenn der Körper auch besonderes hormonelles Chaos hat, dass dann auch die Möglichkeit besteht, in die Psyche reinzugucken, weil die Hormone sehr eng natürlich damit verbunden sind. Die Hormone schützen uns teilweise auch vor Angriffen von außen in der fruchtbaren Zeit, weil man dann sagt, oh, die Frau die muss jetzt aufs Kinderkriegen konzentrieren, der Körper ist eben noch so in der Evolution behaftet. Und damit ziehen gerade <lacht> Progesteron einen Schutzwall hoch, der uns ein bisschen, naja, immer mal versöhnlicher macht mit den Dingen, die da draußen so vorgehen. Habe ich jetzt ein Ungleichgewicht oder auch in den Wechseljahren und der Spiegel fällt, dann sagen viele Frauen, oh, ich bin so reizbar und alles irgendwie, brauche mich nur einer anzupieken ja, dann bin ich schon auf 180. Das hat auch mit den Hormonen zu tun. Aber das ist nicht schlimm. Es ist nicht schlimm, dass Frauen so sind und diese Gefühle haben es hat natürlich einen
0: hormonellen Schutz, mhm. ja, wenn
1: alles ausgeglichen ist.
0: Ja, und ähm, Periode und Menstruationsbeschwerden sind wir jetzt durchgegangen. Ähm, mhm. In Bezug auf die Psychosomatik, wie ist das denn mit Kinderwunsch? Es gibt ja auch durchaus sehr, sehr viele Frauen, ähm, die sich sehr, 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 sehr Nachwuchs wünschen, es aber einfach nicht funktioniert. Und rein körperlich, gesundheitlich gesehen, eigentlich alles passt. Die Hormone passen, Zyklus ist regelmäßig, Eisprung mhm. ist da, vielleicht wurde auch noch das Sperma vom Mann untersucht, also alles ist tippitoppi, aber es klappt trotzdem nicht.
1: Naja, weißt du, Kinderwunsch oder unerfüllter Kinderwunsch, ähm, das sind jetzt ohne das bösartig zu sagen, sehr schwierige Patientinnen, weil sie natürlich ähm, in ihren Grundfesten des Frauseins erschüttert werden, also alle Nachbarn, alle, ich sage jetzt mal, Idioten, das hat immer meine Oma zu mir gesagt, alle Idioten kriegen ein Kind, da kannst du auch eins kriegen, ja. Also das ist so normal und jetzt auf einmal, warum klappt das nicht bei mir? Das heißt, die Ursprungsaufgabe der Frau, ja, kannst du nicht erfüllen. Das ähm, geht dann auch sehr stark auf die Psyche. Ja? Warum ist das jetzt so? Warum kann ich das nicht? Das ist doch natürlich. Was ist da? Und dann, je mehr Druck man sich natürlich macht, desto schlimmer ist es. Ähm, die Frage ist immer, und das mögen meine Patienten oder viele nicht, die kommen dann auch nicht mehr, aber ich finde, es muss auch auf einer Wellenlänge liegen mit mir. Ja? Ähm, so die Chemie muss stimmen, wo ich dann sage, überlegen Sie sich doch mal in einer ganz ruhigen Minute, warum Sie eigentlich Kinder haben wollen. Ja, aber das gehört doch dazu und jetzt habe ich einen Mann und wir wollen ein Haus bauen, ne? wie dieses hier ist mein Mann, mein Haus, mein Boot, meine Kinder. Ähm, und manche kommen dann auf den Punkt, dass sie sagen, ach, ich, das, das gehört einfach dazu, aber irgendwie, ich bin noch gar nicht so breit. Ja. oder ich möchte jetzt doch lieber meinem Beruf nachgehen oder ich möchte jetzt doch lieber noch mal drei Jahre durch die Häuser ziehen. Ja. Und ähm, das ist, glaube ich, die wichtigste Frage, die man sich im Kinderwunsch stellt, ist, warum möchte ich ein Kind? Und die wenigsten leider sagen dann, weil ich einem neuen Menschen das Leben schenken möchte und weil ich das, weil ich es begleiten möchte, dass es aufwächst. Oftmals ist es so, dass Frauen dann, so sa dann sagen, ja, aber mein Mann ist so wenig da, da habe ich dann jemanden oder ähm, alle Freundinnen haben schon ein Kind, äh, ich möchte dann auch eins, ich bin dann nicht so alleine, dann habe ich eben ähm, eine Aufgabe. Also es hört sich alles sehr böse an, ja, aber die Themen stecken dahinter. Wow, oft. also tatsächlich
0: habe ich sowas noch nie gehört. Hm.
1: Das, 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 öfter dann, das, ja. das erschreckt mhm. mich sehr, mhm. dass
0: das Gründe für, also tatsächlich Gründe für Frauen sind, äh, Kinder bekommen zu wollen, ist ja. Ähm, ja. Wahnsinn. Okay, ja gut, aber dass dann ähm, unterbewusst der Körper sagt, nö, <lacht> mhm. machen wir jetzt nicht, ja. ist wahrscheinlich ja, das, auch eine gute Entscheidung. Ja, und der, das
1: ist dann halt, äh, der Körper ist dann in einer sehr starken Stresssituation, also auch Psyche macht Stress und dann ähm, hat er dafür eben keinen Platz. Und manchmal, das ist genau wie du das sagst, ich mache das jetzt öffentlich, muss ich sagen, es ist ja auch ganz gut so, damit die Frau erstmal genau ähm, sich ausleben kann, sich finden kann, bevor sie dann einem neuen Leben ähm, ja, schenkt, ein neues Leben schenkt. Ähm, und dann ist es bei manchen auch so, ähm, die ich schon dazu geführt habe, dass sie zu dem Entschluss kommen, ähm, nee, es gibt
0: auch andere Erfüllungen im
1: Leben als ein Kind.
0: Waren da bei deinen Patientinnen auch schon mal welche dabei, die eigentlich gar keine wollten, sondern das nur aus gesellschaftlichem Druck oder vielleicht weil der Partner unbedingt wollte? Ja, also Kinderwunsch in Anführungszeichen. Ja, also die Eltern,
1: die dann ständig sagen, oh, jetzt seid ihr schon so lange zusammen, wieso werde ich denn jetzt keine Oma? Oder die Schwiegereltern machen Druck, die kommen dauernd auch die Freundinnen sagen, ach, hat es wieder nicht geklappt, ach, du hast wieder deine Tage nicht bekommen oder gerade wiederbekommen, immer noch nichts, ja, oder der Partner... Also das ist schon ein großer Druck von der Gesellschaft. Ich habe auch Patientinnen gehabt, die gesagt hat, ich fühle mich so unwohl in meinem Job. Jetzt ein Kind, da wäre ich alles los. Ja? Also. Wow. wow. Also das sind jetzt Einzelbeispiele, aber nur, um jetzt mal den Zuhörerinnen äh, da auch zu zeigen, was dahinter steckt. Aber in den meisten Fällen ist
0: es sicherlich auch ein körperliches Thema. Ne? Ja. Gut, also dann haben wir jetzt alle möglichen Formen der Menstruation durch, Kinderwunsch. Ähm, ja, vielleicht
1: machen wir mal ähm, was zum Thema Endometriose und Zysten.
0: Das wäre jetzt genau das so, gewesen, was das ich sagen noch wollte. Das sind nochmal
1: so zwei, äh, zwei schöne Themen. Also Endometriose, ähm, erstmal habe ich da auch ein Beispiel von einer Patientin von mir äh, Kannst du ganz kurz
0: nochmal in, ja? in zwei Sätzen sagen, ja? was Endometriose ist für die paar, die jetzt nicht wissen, was das für eine Art Erkrankung ja, ist. Ja, klar.
1: Also Endometrium, das ist die Gebärmutterschleimhaut. Und diese Schleimhaut ist überall anders im Körper. Ähm, zusätzlich, äh, ja, also man sagt, es sind versprengte Gebärmutterschleimhautfetzen irgendwo anders im Körper. Mhm. Hat vielfältige Ursachen. Ähm, jetzt gehen wir mal nur heute den ähm, psychosomatischen an. Ähm, Erstmal noch zu diesem Fallbeispiel, also es kam auch eine Patientin, eine sehr junge noch, glaube ich 21 oder so, auch nicht die Pille genommen mit, ich habe Unterleibsschmerzen. Während der Periode sehr stark und aber sonst auch. Ne? Also ähm, auch während des Geschlechtsverkehrs, beim Wasserlassen und so weiter. Ähm, und die Schulmedizin hat dann gesagt, Pille, 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 Ja, das kennt man ja. Und es war dann so, dass ähm, ich gesagt habe, naja, man müsste auch mal das Thema Endometriose betrachten. Jetzt ist aber das Dumme daran, dass das nur bestätigt werden kann durch eine Bauchspiegelung. Und eine Bauchspiegelung, die macht man da jetzt nicht mal so, auch habe ich heute nichts zu tun, manchmal eine Bauchspiegelung. Also das muss man dann auch ähm, schon machen ähm, und muss sich Zeit dafür nehmen. Es ist ein Eingriff. Und sie hat es aber dann gemacht und es waren Endometrioseherde im Bauchraum, also auf der Blase, im Darm, also schon ähm, ziemlich viel, aber in einem sehr niedrigen Ausmaß. Also es gibt verschiedene Grade der Endometriose und sie hatte, sagen wir, von 1 bis 4 hatte sie nur 1. Man hat dann alles weggemacht und abgetragen und zugemacht und äh, ein halbes Jahr später hatte sie die gleichen Schmerzen wieder. Und jetzt kam sie zu mir und hat gesagt, ich lasse mir jetzt noch eine Bauchspiegelung machen. Dann sage ich, lassen Sie das. Wir müssen gucken, dass die Schmerzen irgendwo anderes herkommen, weil die Herde sind weg, so schnell wachsen die nicht. Nein, sie ist dann weggegangen, hat noch eine Bauchspiegelung gemacht. Dann hat man festgestellt, Verwachsungen von der ersten OP. Ja, also sie hat sich quasi, ich glaube, sie hat innerhalb zwei Jahren vier Bauchspiegelungen gemacht, weil sie unbedingt jetzt was finden wollte für die Bauchschmerzen. Mhm. Was körperliches.
0: Ja, klar. Sie wollte
1: einfach von einem Arzt eine Bestätigung, aha, das ist es jetzt, und sie war sogar so weit, dass sie gesagt hat, dann lass ich mir die Gebärmutter entfernen. Ich will das
0: nicht mehr. Ja, ich, im ja. weitesten Sinne kann ich das verstehen, weil ich durchaus auch schon mal an dem po Also ich hatte keine Schmerzen. Mhm. Aber als es mir damals so, so wirklich, wirklich dreckig ging in meiner ganzen ähm, Ärzte-Odyssee, die ewig ging und man ja dann äh, für meine ganzen neurologischen Symptome auch versucht hat, äh, 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 Tumore äh, in meinem Gehirn mm. zu finden, mm. Ähm, mm. da hatte ich kurz ähm, einen ähnlichen Gedanken, weil ich hätte mir zwar nicht meine Gebärmutter entfernen lassen, aber ich hab, ich war wirklich traurig, als sie keinen Tumor in meinem Gehirn gefunden haben, mm. weil ich gedacht mm. habe, dann hätte ich dafür jetzt endlich eine medizinische Ursache, die könnten mir einfach kurz den Kopf aufschneiden, das Ding rausholen und mein Leben wäre ja. wieder in Ordnung. ja. Also ich kann den Gedankengang schon nachvollziehen, aber hm. vier Bauchspiegelungen in einem hm. Jahr ist hm. schon hart und da muss man schon hm. wirklich verzweifelt sein. Ne? Ja und das Problem ist, dass sie dann auch
1: tatsächlich dadurch Schmerzen bekommt, weil jeder Eingriff, es gibt natürlich Verwachsungen, ja, das ist wie innerliche Narben, also das ist dann nicht mehr so durchblutet und, und man hat dann auch dadurch möglicherweise Schmerzen. Also wir haben dann irgendwann nach zwei Jahren kam sie dann wieder zu mir und hat gesagt, ja, ich bin wieder am Anfang der ganzen Odyssee. Es hat alles nichts gebracht. Jetzt müssen wir mal was anderes machen. Machen Sie doch mal was anderes, Frau Mohr. Ja, und dann habe ich gedacht, okay, jetzt gehen wir mal in die Psychosomatik, weil es sind ja auch nicht immer alle Frauen bereit, dahin zu gucken Und ähm, dann war das tatsächlich so, dass ihre ähm, Eltern sich getrennt haben in der Pubertät und dass sie da im Grunde genommen äh, zu ihrem Vater sollte und auch gegangen ist, der aber überhaupt kein... Sie gar nicht als Frau gesehen hat, sondern vielmehr immer: Ja, du musst jetzt Leistung bringen und du musst das Studium machen und dann machst du noch deine Masterarbeit und was, du willst nur eine Ausbildung machen, das kommt überhaupt nicht in Frage. Also, der Vater hat sie sehr in den Leistungs-, auf die Leistungsschiene gebracht und sie hat dann auch im Grunde genommen einen sehr männlichen Beruf ergriffen. Ja, sie ist dann. Ähm, Bauingenieurin geworden, wo sie auch viel mit Männern zu tun hat, wo sie sich immer durchboxen äh, konnte oder musste ähm, und hat ihre Weiblichkeit gar nicht leben können.
0: Mhm.
1: Und ähm, hat auch, wie gesagt, die weibliche Seite durch ihre Mutter, die war eben auch nicht so gut besetzt, sondern es war auch mal viel Streit, die Mutter hatte ein Alkoholproblem, also sie hatte im Grunde genommen nur die männliche Seite kennengelernt und gar nicht das typische weibliche, mütterliche und man sagt da klassisch bei der Endometriose, das ist Frau sein am falschen Platz. Weil wir wollen Frau sein in der Gebärmutter. Und wenn diese Gebärmutterschleimhaut woanders ist in, ihrem, in unserem Körper, dann gehört die da nicht hin, dann ist die am falschen Platz. Und dann haben wir an dieser Thematik gearbeitet, also Frau sein, wo kann sie ihr Frau sein leben, außer in ihrem Job, den wollte sie natürlich nicht aufgeben. Und es war sehr lustig, wir haben dann nach einem äh, Ausgleich gesucht und Meditation, das wollte sie alles nicht. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie was, machen Sie doch mal einen Bauchtanz. Mhm. Gehen Sie doch mal zum Bauchtanz. Und sie war auch eher ein sehr ju ju jungenhafter Typ. Ähm, und dann hat sie gesagt, ja, ich bin doch so schlank und da sind doch eher die Fülligen. Und dann sagt ich, gehen Sie trotzdem hin. Ja. und es, äh, ich weiß noch, am Anfang hat sie dann gesagt, ja, die, die, da muss man dann diese Klamotten anziehen und überall Glöckchen und Glitzer und so, das war eben gar nicht so meine Welt und mit der Zeit fand sie das auf einmal ganz toll. Ja, da kann ich mich nach außen präsentieren, ich kann meine Brüste in, in Szene setzen, ich kann meine Hüften doch betonen und äh, wir haben dann auch hormonell noch ein bisschen was unterstützt, weil klar war das Testosteron hoch und heute hat sie immer mal wieder Schmerzen, aber nicht mehr so stark wie früher. Und jetzt weiß sie, wenn sie Schmerzen hat, dass sie hingucken will, wo überfordere ich mich, wo
0: gleite ich jetzt wieder in meine alten Muster zurück. Das ist ja. so faszinierend. <lacht> Also gerade jetzt bei dem Thema Endometriose und dem Frausein am falschen ja. Platz, das ja. passt ja wie die Faust aufs Auge. Ja,
1: Super also der interessant. Wunsch nach, und es ist, ist der Wunsch nach Wachstum, nach weiblichem Wachstum. Ich kann ihn aber nicht kanalisieren. Und ähm, wenn du den Kanal findest, und ich muss dir auch sagen, wenn du dich aufschneiden lässt, wenn ich mich aufschneiden lasse, alle, Frauen haben irgendwo etwas Endometriose, weil allein durch das rückfließende Blut unter der Menstruation, wir haben eine Lücke zwischen Eileiter und Eierstock, wo ja auch das Ei springen muss, plumst immer ein bisschen Blut in die freie Bauchhöhle. Und es wird nicht immer sofort von unserem Immunsystem weggefressen, gerade wenn das Immunsystem mit anderen Dingen zu tun hat. Also man würde bei uns allen etwas Endometriose finden. Hm. Und dann ist es aber so, aha, da macht man eine Ah, da sind so ein paar Herde, die machen wir weg, jetzt müssen sie frei sein. Und es hat eigentlich damit nicht viel zu tun. Das ist, es ist was anderes, wenn wir jetzt eine große eine Ausprägung haben von Endometriose. Mhm. Ne? Das ist nochmal ein anderes Thema. Aber gerade bei diesen Sachen. Und sie ist immer von OP äh, zu OP weitergereicht worden. Ne? Weil Unfassbar. man nicht gesagt hat, Stopp, Körper, lassen wir jetzt
0: mal. Jetzt gucken wir uns mal die andere Seite an, der Ganzheitlichkeit. Mhm. Okay, wenn wir jetzt gerade bei Endometriose waren, äh, machen wir vielleicht noch einen kurzen Ausflug zu den Zysten. Mhm. Ja. Das hattest du ja auch schon angekündigt. Genau. Und Ich glaube, Ach, dann kommen wir tatsächlich auch schon ans Ende unserer ja. Zeit, weil ähm, ich, da ich ja, ich habe es vorhin auf Instagram schon erzählt, äh, heute Morgen leicht verschlafen habe, äh, ist mein Akku nicht so ganz aufgeladen. Ähm, deswegen werden wir sehr wahrscheinlich auch äh, zum Ende gezwungen, ob wir wollen oder nicht. Deswegen machen wir jetzt noch Zysten. Okay, machen wir
1: schnell Zysten. Also Zysten muss man gerne haben. Das äh, ist schon mal vorweg ein sehr aggressive Aussage von mir, weil, jetzt gucken wir uns auch mal wieder an, was da der Körper so tolles für uns macht, eine Zyste ist ein abgekapselter
0: Bereich. Wir reden bei Zysten, aber nicht von, von diesen typischen PCOS, in Anführungszeichen Zysten, sondern ist schon egal von welche Zysten. Zysten.
1: Machen wir jetzt mal generell okay. mhm. Zysten. Also Zysten in der Brust, im, am Eierstock, alles da. Es gibt ja auch an anderen Organen noch Zysten. Mhm. Die Zyste ist ein abgekapselter Hohlraum. Und der Körper hat die Chance, damit, sagen wir mal, Giftstoffe einzukapseln, damit sie nicht den Körper schädigen. Ist das nicht nett von dem Körper? Das heißt, wenn ich zum Beispiel eine Übermenge an Hormonen habe, kann der Körper diese abkapseln und kann die für uns unschädlich machen. Oder jetzt mal auf die Psychosomatik gesehen, ähm, er sammelt auch Seelenwasser. So nennt sich das in der Psychosomatik. Also wenn ich psychische Gifte nicht ablassen kann, Probleme habe, Stress habe, partnerschaftliche Probleme habe und, 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 dann kann ich auch so eine Art Gebilde oder Auffangbehälter bilden und kann sagen, so da tropft jetzt alles rein, was ich nicht rauslassen kann. Und das ist auch erstmal, finde ich, eine, eine ganz tolle Sache vom Körper, oder Schlacken oder was weiß ich, oder man sagt auch runtergeschluckte Tränen, ja, nicht geweinte Tränen sammeln sich so in diesen Zysten. Also wirklich jetzt erstmal nur auf die Psychosomatik und Zysten. Ja, und dann gibt es auch noch die Möglichkeit zu gucken, habe ich rechts mehr Zysten oder habe ich links mehr Zysten. Da ist ja dann die weibliche Seite, ist ja eher links, also habe ich ein weibliches Thema oder rechts habe ich ein männliches Thema mit meinem männlichen
0: Anteil. Also ist schon sehr interessant, finde ich. Das ist aber so ein interessantes Thema. <lacht> Und jetzt aber vielleicht nochmal zum Abschluss. Was würdest du denn Hörerinnen raten, die sich da jetzt so ein bisschen ertappt gefühlt haben? Was macht man, wenn man die Erkenntnis hat, dass die ähm, Psychosomatik vielleicht doch in, ne, eine Rolle spielt bei, meinen, bei meinem Beschwerdebild? Wie gehe ich das an? Muss ich jetzt sofort zum Psychotherapeuten oder gibt es einen Lesetipp oder gibt es irgendwas, wo, wo, woran ich selbst arbeiten kann? Was mache ich dann? Na, ich finde es erstmal gut, dass man sich da ähm, rantastet und
1: sagt, ich will jetzt erstmal mal gucken, was, für was stehen die Organe. Da gibt es Bücher, könnte kann ich gleich noch mal nennen. Man kann natürlich auch, wenn man sagt, ich brauche nur einen Impuls, ich mache das dann über eine Meditation, ich bin da schon ganz gut bewandert, dann reicht es, wenn man eben so zu so jemandem geht wie zu mir. Ich kann auch mal eine Begleitung machen. Es gibt sehr viele ähm, Heilpraktiker für Psychotherapie die jetzt nicht diese klassische Schiene fahren ähm, mit Verhaltenstherapie oder Gesprächstherapie, sondern die, sagen wir mal, solche Fantasiereisen anleiten, die Gespräche führen mit dem inneren Kind. Ähm, so sowas kann man machen oder man kann natürlich auch, wenn man merkt, oh, ich habe da ein großes Trauma in der Kindheit, dann würde ich natürlich immer zu einem äh, Psychologen raten. Hm. Mhm. Also, man muss erstmal sich langsam rantasten und über verschiedene Stufen gehen. Also, ein gutes Buch, ähm, das ähm, ist von der Amerikanerin Christiane Northrup, also North wie Norden und RUP, R-O-P, Frauenkörper, Frauenweisheiten. Das ist ein dicker Schmöker, aber der ist sehr gut, der führt sehr gut da an dieses Thema ran. Oder von Miranda Gray, Gray mit A, ähm, Der rote Mond. Ähm, da erfahren kann man alles über die Menstruation und seinen Rhythmus. Also, wie sind wir mit dem Mond verbunden? Wie läuft das alles? Also, wenn äh, die Zuhörerinnen da gezielt auf ihre Menstruation mehr wissen wollen, das würde ich jetzt erstmal. Super. Raten.
0: Falls dir jetzt nachträglich dann noch irgendwelche Bücher einfallen sollten, kannst du mir die auch gerne noch per E-Mail schicken. Ich packe das nachher alles ähm, in die Infobox. Ich kann, Show Notes heißt das, so rum, äh, Bei ich bin so durcheinander mit Instagram und YouTube und äh, Podcast, da heißt es immer ja, alles anders. Ja, kommt schon irgendwie an. Wie auch immer, also es gibt äh, schriftlich die Informationen nochmal verlinkt und zwar ja. nicht ja. nur äh, zu den zwei Büchern, sondern auch, wo ihr die liebe Andrea finden könnt. Wir werden auch die Praxis nochmal verlinken und Andreas Blog verlinken die Bücher, die Andrea gerade genannt hat, auch. Und selbstverständlich findet ihr uns auch auf Facebook, auf Instagram und sonst überall eben im Internet äh, jeweils unter Generation Pille. Und jetzt möchte ich mich noch ganz, ganz herzlich bedanken bei Andrea für dieses wunderbare, ähm, super interessante Interview. Hat mir Spaß gemacht. Eine sehr schöne Sonntagsvormittagsbeschäftigung. Ja, oder? <lacht> ja. Gut. Dann verabschieden Andrea und ich uns jetzt ähm, in den verdienten Sonntag
1: Jawohl. Und Dann wir hören uns bestimmt bald wieder. Jawohl. Gesunde Grüße von hier zu euch. Tschüss. Tschüss.